0: Tanto, ¿bien? ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! Eh, vamos a empezar, bueno, vamos a empezar dejando que entren todos. Y ahí está, ya nada más falta. Ahí estamos. No, no es cierto, no estamos. A ver... Bueno, ahí ya casi estamos. Eh, bueno, hoy por fin eh, subí un montón de cosas al Classroom que irán revisando, bueno, según cómo van con el curso, ¿no? Hay quienes van a tener que revisar varias cosas, si estuvieron o no estuvieron acá. Hay quienes van a tener que revisar nada más lo, lo primerito, o sea, la cuestión de trabajos, entregas, etc. Pero por favor, sea lo que sea que tienen que revisar, pues revísenlo. Y me avisan si tienen dudas, preguntas, cuestiones, etc. ¿no? Sobre todo quienes les va a tocar entregar mapa la próxima semana, que son muchos, porque junté a todos los autores para la semana, los que ya vimos, para la semana que viene. Entonces, tienen ahí en el Classroom, en el primer post... No, el primero son unos documentos que los que ya han tomado clase conmigo ya conocen, porque son como pequeños consejos de vida virtual. Pero en el segundo... No, sí, en el segundo tienen una descripción de cómo es cada uno de los trabajos que vamos a, a entregar. Fíjense, aunque sea ahorita, si quieren después ven todo, pero fíjense bien en lo del mapa... Viene un ejemplo, o sea, en adjunto viene un ejemplo de cómo lo, les recomiendo que lo hagan. Véanlo, revísenlo, y si tienen dudas, pues me avisan para que les quede bien su, su trabajo. Ese va a ser la primera evaluación. Y ya hacia el final del semestre, un poco, un par de semanas antes, les voy a dar las entradas del glosario también asignadas, así a cada uno. Esa va a ser la segunda entrega. Y al mero final del semestre tienen que entregar... No, no es cierto. Entregan primero su análisis y entregan el glosario. Entonces, en realidad, la única tarea que tienen a lo largo del semestre es el mapa. Entonces, revisen esa parte. Aunque después vean lo demás, revisen la parte del mapa. Si alguien por alguna razón me faltó, sobre todo me preocupan extras. Los inscritos están ahí y tienen a su autor asignado. Pero si alguien está en extra y por alguna razón me equivoqué y no le puse a un autor asignado, por favor avíseme para incluirlo y que tengan su calificación cuando inscriban en Ebe, ¿sale? Y bueno, para quienes no hayan podido venir siempre o estén siguiendo el curso de otro modo, etcétera, ya están las grabaciones que faltaban. Ahora pues me faltará la de hoy, pero bueno, espero ahora sí ir al corriente. Entonces, bueno, ahí pueden escuchar lo que hemos estado trabajando. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Vamos bien? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. Bueno, ya saben que cualquier cosa, pues, me interrumpen y lo vamos viendo. Mm, ok, vamos a empezar entonces lo que nos toca ver hoy para que nos dé tiempo. Quiero, como son temas un poco densos, estoy tratando de hacerlo un poquito más sintético, ¿no? Para que también puedan relajar un poco. Yo no sé si tienen clase después o no, pero si alguien tiene clase a las 5, para que no esté así como de... y en dos segundos se cambian de... Aula virtual, porque eso es horrible. Entonces voy a tratar de terminar unos poquitos minutitos antes para que tengan como también tiempo de aerar un poquito, porque si no es demasiado. Entonces, vamos a empezar con lo que nos toca hoy. Quiero empezar primero con una indicación de cambio de etapa del curso. Los primeros textos que vimos, o sea, la introducción del texto de Elaine Scarry, el artículo de Lawrence Kirmayer, el artículo de Vina Das hasta ahí, son textos relacionados con la naturaleza del dolor. No me gusta decirlo así porque parece que el dolor es algo universal y para siempre, pero bueno, ¿qué es eso del dolor? Y con cómo compartimos o comunicamos la experiencia del dolor. O sea, si se fijaron, los tres abundan sobre este tema, cada uno a su manera, ¿no? Elaine Scarry con la cuestión del cuerpo y la ética, Kiermaier con toda la cuestión de, de las, la interfaz entre biología y cultura, y Vinadas con la cuestión histórico y política, histórico-política. Entonces, hasta ahí estábamos, digamos, en un primer paso del, del seminario, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es eso del dolor? ¿Qué pasa en cuanto que el dolor es un estado interno? Y por lo tanto, no solo es un estado interno, sino que es un estado interno que tiende a destruir las posibilidades de comunicación. Entonces, ¿qué pasa a la hora que lo expresamos? qué pasa con el lenguaje, qué pasa con las posturas, qué pasa con el rostro, qué pasa con los textos que hemos heredado para poder expresar esto y en qué medida hay ciertas configuraciones sociales que nos permiten o no tratar, intentar compartir esta experiencia. Entonces, ese es como un primer apartado de, de tal como está planeado el curso. Con Hannah Arendt, hicimos un puente para pasar a un segundo apartado en el que ya vamos a estar hoy, muy claramente de aquí hasta Ileana Diegues, ¿no? Estamos en ese segundo apartado. Y ese segundo apartado evidentemente parte de lo primero, pero ahora tiene que ver, y se los había yo dicho la, la clase antepasada, con el dolor que no solo sentimos porque es parte de la experiencia del cuerpo humano. O sea, todos en cuanto a humanos tenemos un cuerpo y ese cuerpo siente dolor en algún momento de la vida. O sea, deseablemente pocas veces, pero no siempre es así. Entonces, siente dolor, ¿no? Sin embargo, quiero que también nos fijemos en una forma del dolor que es muy específica y que convoca todavía más urgentemente el pensamiento más de carácter ético político. Y que es el dolor que se inflige sobre otra persona, ¿no? Hay muchas maneras de hacer esto. No, no tenemos por qué hacer aquí un, un recuento de ellas. Pero me interesa porque hay, hay un doble juego, ¿no? Es la dificultad de expresar el dolor más nuestra inmensa capacidad de infligirlo. O sea, ¿cómo es que tenemos esta inmensa capacidad de infligir dolor y a su vez esta capacidad tan complicada? Porque recuerden que ya vimos con varios autores que no es imposible. O sea, el dolor tiende a destruir el lenguaje, tiende a destruir la expresión, pero no es que sea imposible. Hay formas de expresar que van desde la creación, como dice Elaine Scarry, hasta las herencias, como más bien se van Kirmayer y Binadas, ¿no? O sea, ¿qué heredo, cómo lo reconfiguro y cómo lo transmito? Entonces, ¿cómo, cómo es que esa parte de, de compartirlo, de socializarlo, de circularlo, de trabajarlo en conjunto, en comunidad, es tan complicada y restringida? Y sin embargo, nuestra capacidad de infligir dolor es tan grande históricamente, ¿no? Y particularmente en la era contemporánea. Les he insistido mucho en que hay una historia mucho más larga detrás de todo este tema, pero que nosotros nos estamos concentrando más bien en siglo XX, ¿no? Para acá. Quizá un poquito de pronto tocamos cositas del siglo XIX, pero sería siglo XX para acá. Entonces, a partir de Traverso, o sea, Hannah Arendt nos sirvió de puente en la medida en que lo que hace ella es intentar definir la violencia en cuanto a violencia, ¿no? No decir cuándo se vale y cuándo no, sino qué es eso de la violencia. Y acuérdense, quiero que tengan esto en cuenta para hoy, que lo que Hannah Arendt dice es la violencia tiene dos características principales. La primera es que requiere de implementos. Es decir, hay un, una persona determinada puede ser muy fuerte o puede tener mucha fuerza en un doble sentido. Fuerte en cuanto que el cuerpo es fuerte o fuerza en cuanto que tiene medios a su disposición, ¿no? Como fuerza. Incluso medios, o sea, por ejemplo... Tiene una gran capacidad de oratoria y es muy persuasivo, ¿no? Tiene medios para ser, caracterizarse como una persona fuerte. Y sin embargo, esa fuerza no equivale a la violencia. La violencia es otra cosa. Y lo que dice Hannah Arendt es la violencia requiere de implementos. O sea, yo necesito algo para ejercer violencia. Ese algo puede ser un arma, ¿no? Puede ser un, un mecanismo que ni siquiera estaba destinado a la violencia, pero que se utiliza violentamente. Pueden ser ciertas formas más institucionales. Puedo tener a mi disposición un ejército, por ejemplo, ¿no? Y el cómo funciona ese ejército, y vamos a hablar sobre eso, tiene que ver con los modos de infligir violencia. Entonces, necesita de implementos. Y dos, se basa en una lógica de los medios y los fines, donde la violencia como medio queda siempre justificada, y ese justificada está dicho críticamente, ¿eh? No es, es así, sino... Eh, justificada entre comillas o con visión crítica por el fin entonces yo les decía, la, la versión más eh, fácil de aprender con H, ¿no? es la de la guerra y la paz, ¿no? o sea, ¿por qué se pelean las guerras? para llegar a la paz, entonces aparentemente la violencia de la guerra queda justificada por el fin, que es llegar a la paz, y así como hay esa, esa lógica que es un poco más general y difícil, digo difícil fácil de, de captar hay un montón de lógicas más pequeñas entre ellas, por ejemplo, si se acuerdan lo que dice Scarry sobre la tortura, ¿no? ¿Cómo anulas a un enemigo anulando su voz? ¿Cómo anulas su voz en la tortura, no? Entonces, nos vamos a ir un poquito a algunas clases, que son esta y otras dos, hasta la lectura de Eliana Diegues sobre este tema, y después otra vez vamos a dar un giro, ¿no? Acuérdense también, antes de entrar a, a Traverso, o sea, vamos a retomar un poquito de Arendt y de Kiermaier, pero antes de entrar a Traverso, que es nuestra lectura de hoy, acuérdense también un poquito, bueno, que hablamos de cuerpo, de inexpresibilidad toda proporción guardada, no es que sea imposible, es que es muy difícil, ¿no? ¿Y qué hablamos? Esto también me interesa que lo tengan por ahí en sus cabecitas, combinadas de cómo la socialización del dolor se configuran los procesos de duelo, ¿no? O sea, ya no es solo eso que siento en el cuerpo... Que requiere de toda mi atención, que disminuye mi mundo, que disminuye mi lenguaje, sino que en el momento en que logro establecer una cierta forma de comunicarlo, que acuérdense, generalmente son formas estéticas o religiosas, ¿no? De comunicar esto que está pasando, entonces configuran ciertos procesos sociales de duelo. En el caso de lo que leímos combinadas es la cuestión de las plañideras, de las parientes mujeres de quienes han fallecido por X o por Y. O sea, no, no solo en el caso de la partición, sino en general, ¿no? El estudio de las plañideras y de cómo el, el rito lo guían las mujeres, ¿no? Entonces, esa socialización por ahora es a lo que vamos a llamar duelo. Después con Ileana Díez nos vamos a meter un poquito más en este tema, pero por lo pronto estamos hasta ahí, ¿no? Entonces... Hoy lo que vamos a hacer es entrar al texto que sigue, sí, que es el texto de Enzo Traverso. Lo que vamos a hacer es que les voy a dar un pequeño, eh, pues sí, un, un pequeño contexto de Traverso, vamos a revisar lo que dice en este texto, lo vamos a relacionar con Arendt y con Kirmayer y eh, vamos a dejar, digamos, eh, abiertas no, ciertas preguntas que van a, a regresar en textos que siguen en el curso, algunos con Dieves, pero otros mucho más adelante con Sebald o con la lectura de Svetlana Alekseyevich, ¿no? Entonces irán regresando. Todo este curso está hecho así, o sea, es un ir y venir entre textos. Por cierto, ese ir y venir entre textos, digo, es no, debería ser normal en todo curso, en cualquier curso que ustedes tomen, pero aquí además es muy particular porque como es un tema tan escabroso, tan poco tratado durante un tiempo en la modernidad, de tan difícil expresión, este ir conectando textos nos ayuda a tener un vocabulario más fluido sobre el tema. Sobre temas que nos cuestan mucho trabajo hablar o que a veces se codifican de manera muy simplona. No sé si han oído ustedes, les pongo esto como ejemplo. Hay un, un trabajo que en efecto fue un trabajo de psicología profesional que es de una, de una discípula de Freud, por cierto cuyo apellido se me va en este preciso momento, que son las etapas del duelo, ¿no? Y entonces, eh, seguro las han visto por ahí, ¿no? Que es negación, eh, no me acuerdo qué, aceptación, bla, bla, bla. Esas etapas del duelo, o sea, sí si si hay un estudio, sí si existe un, una fundamentación, pero se ha popularizado de una manera muy simplona. Para empezar, ella trabajó no con personas que estaban en duelo porque habían perdido algo, sino con pacientes que habían sido desahuciados. O sea, que se estaban perdiendo a sí mismos. Y su relación con la, la enfermedad y con el proceso degenerativo era lo que daba como resultado esas etapas. Las etapas, además, eran más complejas, además se podían intercambiar, entremezclar, etc. Y de pronto se populariza y entonces hay estas etapas y parece que eso es el duelo, ¿no? Eso es el duelo, son cuatro etapas y pasas por todas. Entonces, nos... Yo no estoy diciendo que hay que tirar a la basura eso, sino a veces son temas tan difíciles que una simplificación de esa índole nos, nos ayuda un poco, ¿no? A, a decir, bueno, no es una cosa tan tremenda. Pero a la vez creo que particularmente nuestra responsabilidad para quien padece dolor si hay ni modo que enfrentar de tal cual, enfrentar, o sea, estar de frente, ¿no? Con la parte tan tremenda. Eso también lo veremos en textos que siguen. Entonces, tengan como todo esto en mente por ahí, como post-its en sus cabecitas. Y vamos a empezar con Traverso. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla con un pequeño cuadrito para que más o menos vayamos siguiendo el hilo de la lectura, ¿no? Acuérdense, nada más se los digo para que en, en sus... En sus entregas no se vayan a equivocar. Acuérdense que lo que yo les muestro aquí son... Pues es una especie de pizarrón, literalmente. O sea, es lo que yo haría si tuviera un pizarrón en el salón de clases. Entonces no piensen que esto es un mapa conceptual, porque no lo es. El mapa conceptual es más de seguir el argumento del autor, no de hablar un poco sobre lo que dice y de otras cosas, ¿no? Entonces aguas con eso. No, no me vayan a copiar la forma en que hago estos especie de pizarrones. Entonces, si vamos bien hasta aquí, vamos a entrar en su Traverso. Mm, en su traverso es un historiador. Si se fijan están leyendo una variedad de autoras y autores muy, o sea, de todos los colores y sabores, ¿no? Eh, empezamos por una filósofa que es Elaine Scarry, luego seguimos por un psiquiatra social que es eh, Kirmayer. después leímos a una socióloga que es Vinadas que además hace mucha antropología también. Eh, después leímos a Hannah Arendt que es otra filósofa muy distinta a Eileen Scarry y ahora estamos leyendo un historiador y conforme vayamos avanzando eh, van a ver como por ejemplo Lalde y Leana Diegues son de historia del arte, eh, Alexeyevich y Sebald son literatos, Sebald además es crítico literario, o sea fue literato pero también crítico literario, en fin vamos a leer un estudioso de las religiones... Hay un montón ¿no? de perspectivas. De nuevo, la dificultad del tema lo amerita, ¿no? Amerita todas estas, eh, todas estas visiones en conjunto. Entonces, Traverso es un historiador. Es un historiador que le interesa particularmente la Europa contemporánea. Ha trabajado muchísimo con los movimientos... Bueno, no con, sobre, ¿no? Estudiando los movimientos de izquierdas por englobarlos de una manera muy, así, este, general. Entonces trabaja con las cuestiones de obreros, campesinos, este, los, los estudiantes, etcétera, en la Europa del siglo XX. Y uno de los temas, en, o sea, esa es como su pasión, ¿no? Y dentro de, ese, de esa configuración de lo que él estudia, uno de los temas que le interesa muchísimo es la violencia de las guerras mundiales. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez o lo han visto o han leído al respecto, pero... En ningún otro... O sea, generalmente tenemos la idea de Europa como el continente donde nace, ¿no? El, los, los orígenes del pensamiento moderno están en Europa. Entonces nos vamos a, siempre hasta Grecia, ¿no? Entonces nos vamos a Grecia, empezamos ahí y contamos una historia. Y entonces generalmente en esa historia hay una especie de florecimiento que llega hasta la época helenística. Luego hay una rara especie de época oscura, que siempre nos la cuentan así, que es la Edad Media que no fue tan oscura, ¿no? Y después viene el Renacimiento, que retoma toda la era clásica, llega a la modernidad, pensamiento científico, llegamos al siglo XX, ¿no? Positivismo, que es un poco la exageración del pensamiento científico, llegamos al siglo XX. Pero, eh, si ustedes lo piensan, esta historia es muy contradictoria con el hecho fehaciente de que en ningún otro territorio en el planeta se han librado guerras tan violentas y tan sangrientas como las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en Europa. Y que son mundiales porque en efecto involucran de distintas maneras a otros territorios del mundo y cuyo centro neurálgico, sin embargo, siguió siendo Europa. Entonces, a través de este tema también le interesa muchísimo cómo, cómo llegamos a esto, cómo es que esta historia que nos contamos de cómo nos fuimos haciendo modernos, donde modernos además tiene esta... O sea, no solo califica una época, sino que la cualifica como una buena época, ¿no? Cómo esta historia que nos contamos coincide en el tiempo y en el espacio con estos dos fenómenos bélicos devastadores. Entonces, en este texto que ustedes leyeron, ustedes leyeron un capítulo de un libro más grande que se llama La violencia nazi, una genealogía europea. Y lo que hace traverso ahí es intentar describir todos los antecedentes, incluso por ahí se basa antecedentes en la Edad Media, ¿no? Todos los antecedentes que configuran una, una mente europea que es capaz de tener a la vez esta historia de Europa como el centro de la civilización y estas dos guerras mundiales, ¿no? Que son una masacre global. El, el libro, les voy a contar nada más para que lo tengan un poquito en, en contexto, está dividido en varios capítulos, ustedes lo tienen todo, si no me equivoco ese libro sí está completo, o sea nosotros leímos solo una partecita, pero está completo, entonces lo que hace es dividirlo en una serie de acciones, ¿no? O sea, ¿qué acciones pueden llevar a este grado de violencia? Entonces un primer capítulo es a la Foucault, ¿no? Vigilar, castigar y matar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pasas de uno a otro? El segundo capítulo es conquistar, que tiene que ver con el colonialismo. El capítulo que ustedes leyeron es destruir la guerra total, que tiene que ver principalmente con la primera guerra ¿no? y cómo es el claro antecedente de lo que va a ocurrir en la segunda. El cuarto es clasificar y reprimir, que ya tiene que ver con los regímenes totalitarios en cuanto están establecidos. Y el último es exterminar, y ahí es donde trata ya más directamente la cuestión de la violencia nazi, que es el título del libro. Entonces, nosotros aquí leímos el tercer capítulo, que es el de destruir la guerra total, que me interesa particularmente porque lo que Traverso hace es desentrañar un poquito cómo la capacidad... Bueno, vamos a regresarnos un pasito. ¿Se acuerdan que con Scarry habíamos visto que la guerra es una de las formas primordiales de provocar dolor? Porque su configuración misma consiste en hacer daño al enemigo. Eso es lo que es una guerra. Hay un enemigo que tiene su enemigo y entonces de lo que se trata es de producir el mayor daño posible sobre el cuerpo del otro. Cuerpo literalmente y cuerpo también metafóricamente. ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta eso, lo que hace Traverso aquí es tratar de explicar qué caracteriza a las guerras del siglo XX, particularmente a estas dos grandes guerras europeas. La guerra, como absolutamente todo en la vida humana, tiene una historia, nunca ha sido exactamente lo mismo, no se puede dar una definición de guerra de una vez y para siempre. Si sí tenemos estas características, ¿no? Como, ¿de qué se trata? De hacerle daño al enemigo, de eso se trata. Pero hay muchísimas variaciones, muchísimos matices, que tienen que ver con cuestiones históricas. Él, si se fijan, hace un contraste bastante claro entre la guerra de la antigüedad, que es como la narrativa de los héroes, entonces, ¿qué pasa en esas guerras? Que hay una especie de afrenta a una virtud y entonces ciertos héroes se caracterizan por darlo todo en nombre de restaurar esa virtud, ¿no? Es un poco la historia del héroe en, en esas guerras antiguas. Y lo que hace Traverso una y otra vez en este capítulo es decir en estas guerras ya no hay héroes. En las guerras del siglo XX ya no hay héroes. Entonces, vamos a, a ir un poquito por ahí, ¿no? Pero pensando sobre todo, o sea, iremos haciendo las, las ligas, como esto tiene que ver con nuestra concepción actual del dolor. Es decir, nosotros empezamos definiendo el dolor de una manera general, ¿no? Como estado interno, como un estado interno del cuerpo, como aquello que en el cuerpo se tiene certeza, pero fuera de ese cuerpo se duda, que disminuye el lenguaje, que disminuye el mundo, que disminuye la atención, que sin embargo da un mensaje, o sea, todo esto que... Muy útil, se lo tienen que saber y aprender para poder hacer análisis de esto. Incluso para comprender cosas que no tienen que ver con la carrera, ¿no? Pero para hacer análisis de esto, son descripciones que tienden a lo general. Que está muy bien porque la teoría hace eso, tiende a lo general. ¿Qué es lo que nos va a permitir, Traverso, situar, ¿no? Todas esas ideas generales, situarlas en un contexto. Y ese contexto es el que, para bien, para mal y para regular, nosotros hemos heredado. O sea, somos... Quienes nacieron después de ese siglo, ¿no? O al final de ese siglo, o a principios del, del siglo que está, en el que vivimos ahora. Y esa es nuestra herencia, y no tenemos forma de cambiarla, ¿no? Eso es lo que sucedió, eso es lo que heredamos. Entonces, lo que nos va a permitir es situar todas estas ideas en un contexto contemporáneo, que es un poquito lo que queremos, ¿no? Entonces... Ese es, ese es Traverso, ese es su libro, y lo que les puse ahí como para que reflexionen un poquito y se lo queden ahí masticando un poquito cuando quieran, es lo que Traverso plantea en este texto es que el dolor que somos capaces de provocar en la guerra moderna, en la guerra contemporánea, es un dolor que no necesariamente requiere de ciertas pasiones, bajas pasiones, ¿no? Con las que ha sido asociado, particularmente con el odio. Generalmente pensamos que en las guerras hay odio, ¿no? porque hay enemigos, por lo tanto hay odio. Y un poco lo que trata de decir Traverso es, a ver, vamos a hacer una pausa. ¿Estamos seguros de que hay odio? ¿Por qué él piensa que no? Que lo que hay es algo, por cierto, bastante peor que el odio, ¿no? que es una capacidad técnica de provocar dolor. Si se acuerdan, con Hannah Arendt ya habíamos visto, lo que ella dice es, aguas ahí con que la violencia requiere de implementos. Porque el desarrollo tecnológico tal como ha sido concebido hasta ahora es un desarrollo de esos implementos. Pero el desarrollo de esos implementos como un medio ¿no? para alcanzar algo que siempre está pospuesto. La paz, este, el gobierno perfecto, el, lo que ustedes quieran. Pero entonces, ¿cómo hacemos si no lo hemos alcanzado todavía? Supongamos la paz mundial, por decir algo, ¿no? Entonces, queremos alcanzar la paz mundial. Pero con bueno, los implementos que hemos utilizado hasta ahora no se ha podido. ¿Qué hacemos? Ah, pues desarrollar más esos implementos, ¿no? Los desarrollamos más, porque además es científico, es tecnológico, pero no lo alcanzamos. Entonces, ¿qué hacemos? Los volvemos a desarrollar más, ¿no? Y vas creando una serie de lógicas como la que ella describe, que no, no nos tocó tanto a nosotros, que es la de la Guerra Fría y estas políticas de, de deterrence, que era si yo unión soviética, produzco más armas nucleares detengo a Estados Unidos de usarlas porque entonces yo podría destruir el mundo. Pero entonces ¿qué hace? Estados Unidos se arma más para decir no, entonces no las uses tú porque yo tengo más, yo soy quien podría destruir el mundo y así sucesivamente, ¿no? Y se hace una lógica completamente fuera de lo que uno podría concebir, pero que funcionó durante décadas, ¿no? Yo les decía quizá en nuestra época más que esa lógica de la guerra nuclear tendría la lógica de los drones ¿no? donde es una fórmula matemática lo que ubica al, al objetivo, o sea, fíjense el, el, el eufemismo ahí, ¿no? Lo que ubica al objetivo y lleva a cabo el ataque. De hecho, acaba de... No sé si, no sé si sigan estas noticias o no, pero acaba de haber un, un último, bueno, último, entre comillas, un más, el más reciente ataque con drones en Afganistán. Ahora que Estados Unidos retiró las tropas de Afganistán, que aquello fue un, des un desastre vaticinado desde un principio, se retiró y todavía lanzó un ataque con drones. Y hoy están haciendo una investigación porque una vez más, entre todas las veces que esto ha sucedido, parece que el, la, la serie de indicaciones, de fórmulas, de algoritmos que se le dan a los drones falló una vez más y parece que hay un objetivo que probablemente sí pertenecía a un grupo terrorista, no sabemos si Al-Qaeda o ISIS, pero junto con ese objetivo, no solo hubo un montón de víctimas civiles, sino que había niños entre las víctimas civiles, ¿no? Pero ¿quién, quién, ma ¿quién mató a esos niños? Esa es la pregunta. ¿Quién los mató? O sea, ¿los mató el programador? ¿Los mató quien, quien contrató ese programador? ¿Los mató el artefacto? ¿Quién produjo el artefacto? ¿Saben? Esto es... Y no quiero decir que no haya culpables. No, no quiero decir eso. Quiero decir qué tipo de capacidad de dolor estamos generando que parece no haber un sujeto concreto, ¿no? Sino una cadenita de personas que hacen cositas que por sí mismas, de manera aislada, parecerían no infligir dolor. Pero que una vez que tienes la cadenita, ocurren estas cosas. Y creo que ese es el tipo de violencia de la que está hablando Traverso desde la Primera Guerra Mundial y que es la que a nosotros nos toca más porque ya no pertenecemos tanto, aunque hay unos residuos ahí últimamente de la Guerra Fría, pero a la que ya no pertenecemos tanto, ¿no? Entonces, fíjense bien, lo que Traverso plantea de principio es que la guerra, a partir de la Primera Guerra Mundial, siempre, todo, todo lo que va a decir es siempre a partir de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como también se le conoce. Un, un detalle aquí importante, la Gran Guerra es la Primera Guerra que no se libra en un campo determinado, o sea, como les explico, los generales del siglo XVIII se batían en un campo, en el campo de batalla, por eso existe la frase campo de batalla, entonces digamos que se citaban, ¿no? ¿no? No es que hicieran una cita, pero digamos que se citaban, llevaban a sus ejércitos, se enfrentaban en ese campo de batalla. No estoy diciendo que fuera bonito, porque también era una cosa terrible, pero la gran guerra lo que hace es eh, eliminar los límites de ese campo. Entonces, todo el territorio es un campo de batalla. ¿Cómo sabes dónde está... O sea, qué ejército viene, qué ejército viene? Por las trincheras. Entonces, tú construyes trincheras y vas avanzando, ¿no? Pero las trincheras, no sé si han tenido chance de ver documentales o algo así, podían permanecer ahí durante meses y meses, incluso años. ¿no? Y tú seguías y seguías y seguías en la trinchera, de manera que, en realidad, Europa era el campo de batalla. ¿no? Entonces, primera guerra donde el territorio es todo. Y segundo, eh, primera guerra donde se utiliza este tipo de tecnología o sea, no como, no, todavía no como los drones, pero sí donde empieza a haber una distancia corporal respecto del enemigo. O sea, tú no le vas a enterrar una lanza. Al principio sí hay bayonetas, pero luego ya no. Sino que vas a utilizar una serie de dispositivos que te alejan de ese cuerpo. Los tanques, la primera vez que se usan tanques. Eh, los gases, la primera vez que se hace guerra química, con armas químicas. Y la, el mismo dispositivo de la trinchera. Porque, ¿qué haces? Tú, tú disparas o buses a algo que está ahí enfrente, ¿no? A la trinchera que está ahí enfrente. Entonces, este tipo de dispositivos es lo que va a marcar este tipo de guerra moderna. Y la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Y qué pasa con esa capacidad de infligir dolor que, vamos a suponer, no, es no estoy diciendo yo que fuera así 100%, pero que en la antigüedad parece estar descrito como una capacidad, por ejemplo, de venganza, ¿no? la Iliada es una suerte de venganza. Entonces, tienes como toda esta narrativa, ¿no? Hay, hay un componente moral del asunto. Eh, luego tienes, bueno, ciertas, las guerras religiosas que se supone que también tienen este componente, ¿no? Bueno, históricamente lo tienen, no es que se suponga. Históricamente lo tienen. Nosotros podemos decir que equivocados estaban, pero en ese momento tenían este componente moral, ¿no? Salvar las almas y salvar el mundo. Tenemos también el, el tipo de guerra, digamos, de la primera modernidad, ¿no?, antes del siglo XIX, que ya tiene que ver con el nacionalismo, pero todavía es un nacionalismo encarnado en el héroe, ¿no?, en el, en el soldado con un uniforme que va y se bate con una bayoneta frente al otro. Hay siempre este tipo de componente moral y uno de los componentes particulares es que parece que tiene que haber una rivalidad exacerbada entre los combatientes. Entonces la rivalidad exacerbada la traducimos generalmente como en la modernidad. Esto sí no en la antigüedad, edad media y eso, pero la modernidad como odio. O sea, ¿qué pasa con el imperio otomano y las potencias este Rusia, Inglaterra, Francia? Odio, ¿no? Hay odio entre ellos. Y lo que dice Traverso es, no, lo que hemos desarrollado es una capacidad de provocar dolor sin que haga falta odio. Y es muy preocupante. No porque el odio sea bueno, sino porque por lo menos sabíamos como por dónde podíamos ir. O sea, podíamos pensar en cómo manejar una pasión humana para entonces no provocar tanto dolor. ¿Pero qué pasa cuando tienes todas las capacidades, pero ya ni siquiera hay esa pasión humana? O sea, ¿qué haces entonces? Y es, esa es como la, la pregunta un poco angustiada, ¿no? De traverso. Entonces, vamos, ahora sí, sobre el texto. Lo primero que plantea Traverso es que la Gran Guerra es la primera guerra total. así, le, Muchos historiadores le llaman así, historiadores de izquierda como Hobsbawm, historiadores más tradicionales como Taylor, la guerra total. Es la, la Gran Guerra es la primera guerra total de la historia, y con guerra total se refiere no solo a que es mundial, a que involucra toda una serie de territorios en todo el planeta, sino que involucra toda una industria a nivel planetario, y no solo una industria a nivel planetario, sino que no tiene esos límites marcados, ¿no? De son estos generales en este campo. Aunque representen a cierta nación, son esos generales en ese campo. Entonces, es la primera guerra total. Y es una guerra que se da en un marco que parecería no ser el propicio. ¿Mm? Y ese marco es, en primer lugar, el de sociedades democráticas. Porque, en efecto, del siglo XIX al siglo XX, hay un gran proceso de democratización. Yo sé que hoy en día podríamos voltear y decir, pero por favor, o sea, si apenas habían dado un pasito. Pero en ese momento es un proceso muy grande de democratización de las sociedades. No solo por el tema del sufragio, es decir, la caída de los antiguos regímenes, eh, cier ciertas funciones de la monarquía que... O se pierde la monarquía entera como institución, o la monarquía pierde ciertas funciones, ¿no? Eh, bueno, el, te el tema del voto, sino además el tema de la representatividad, ¿no? Entonces hay todo un movimiento de la Revolución Francesa hasta el siglo XIX, bueno, hasta, que es como un siglo y cachito, ¿no? En el que hay una un enorme redistribución del poder. Entonces estamos hablando de sociedades democráticas y de sociedades de masas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una sociedad donde ciertos estamentos muy jerarquizados y muy claros tienen ciertas funciones, sino que tú tienes una enorme población que se funde, digamos, de alguna manera, en la idea de que pertenece a un estado. Generalmente es un estado nacional. No lo piensen todavía como lo que ustedes ven hoy como estados nacionales. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? No está constituido como un estado nacional tal como lo pensamos ahora, pero sí hay un proceso de burocratización, de ciudadanización muy interesante, ¿no? De hecho, ustedes leen a... Mm, se me acaba de ir el nombre. Dios mío. Bueno, ahorita me voy a acordar. Este escritor austriaco magnífico que escribe precisamente sobre la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Ahorita me voy a acordar. Es conocidísimo. Yo no sé cómo se me fue ahora. Bueno, eh, ustedes pueden ver cómo lo que él admira del Imperio austrohúngaro húngaro es precisamente este proceso de ciudadanización. no Un lugar donde convivían montón de culturas distintas, un montón de tradiciones, un montón de lenguas, pero que estaban fundidas de alguna manera en esta idea de que todos eran ciudadanos del imperio austrohúngaro, ¿no? Zweig, Stefan Zweig, es, ese es el nombre. Stefan Zweig tiene unas memorias que, por supuesto, en unos minutos llegará a mí el título, ¿no? Y el, el, sus memorias son realmente una loa a este proceso que él vivió. Y bueno, claro, después viene eh, la Gran Guerra luego se aproxima, la, o sea, la sigue, el, el, este imperio se deshace, quedan, bueno, todos los países, ¿no? Austria, Hungría, todo lo, lo que es como la, la Europa del Este hacia el sur, arriba de Turquía, y eh, después se aproxima la Segunda Guerra Mundial, Zweig, por cierto, huye a Brasil, y bueno, se, se suicida en Brasil, ¿no? Ya eh, piensa que realmente lo que ha hecho Europa ya no tiene vuelta atrás y no tiene sentido el mundo, pero es, este texto de sus memorias es... Es fascinante, ¿no? Entonces, tenemos todos estos procesos, ¿no? Son sociedades democráticas, son sociedades de masas, y dentro de eso tenemos lo que Traverso llama un etos nacionalista, que es el principio de esta idea de que más allá, incluso de tu lengua, ¿eh? En principio, más allá de tu lengua, más allá de tus tradiciones, tú perteneces a una comunidad toda que se caracteriza por lo nacional, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles... Bueno, eso tiene muchísimos problemas, ustedes lo saben, creo, pero vamos a ver cuáles son los problemas que señala Traverso. Muchas gracias, Francisco. Digo, Leticia. Perdón, leí Leticia Francisco. Muchas gracias, Leticia. En efecto, la, el texto de, de Zweig se llama El mundo de ayer y es una memoria y es un texto fascinante porque no solo tiene esta cualidad de... Bueno, esa es una fascinación personal. Las memorias de la infancia, ¿no? Que es esta construcción de cómo reconstruyes algo que recuerdas desde tu edad adulta y has formado desde tu edad adulta, pero tratando de mantener la experiencia infantil, ¿no? Y después, bueno, vienen un montón más de memorias de cuando ya es adulto que tienen que ver con el imperio, ¿no? Entonces está como la familia, el imperio, los procesos de masificación de la ciudadanía, etc. Y bueno, la cuestión de la cultura, que ustedes saben, el Imperio Austrohúngaro es, o sea, es Liszt y el teatro y, ¿no? Todas estas cosas que, eh, Aust, Aust eh, sí, claro, Viena, Viena como capital cultural, Budapest como capital cultural, etcétera Entonces, gracias, Leticia, por ese dato. Ok, entonces, ¿qué pasa en estas sociedades que tienen ya este etos nacionalista, ¿No Quizá no desarrollado como después se desarrolló, pero ya hay desarrollado. Son sociedades democráticas, son sociedades de masas. Lo que dice Traverso es, estas sociedades con, empiezan a concebir la guerra bajo el mismo parámetro en que conciben la producción económica en general. Y la producción económica en ese momento... Desde fines del 19 y principios del 20, está caracterizada por dos formas de producción muy estudiadas por muchísimos sociólogos, economistas, antropólogos, etcétera, que son el Fordismo y el Taylorismo. ¿Alguien ha oído hablar vagamente de Fordismo, Taylorismo, algo parecido? ¿No? En, en letras modernas no vemos economía. <risa> eh, Catalina. Creo, creo. El fordismo es est esta cosa en la que los obreros ya no conocen toda la producción del producto que se va a vender, solo una parte, porque es, uh -huh. es en masa y es este, por pedacitos, uh -huh. creo, ¿sí? Sí, a ver, ese es el Taylorismo, pero vas bien. <risa> sí, el, el fordismo básicamente es la línea de producción. O sea, no es un taller, a ver, piensen ustedes, no, no sé si han estado alguna vez, pero, por ejemplo, un taller de cerámica. En un taller de cerámica tú tienes una unidad de producción, o sea, tú tienes que ¿no? hacer el barro y tener como, ¿no? Humectarlo adecuadamente, tienes tus tornos, tienes tu horno, tienes tus pinturas, etcétera. Y aunque puedes tener varios trabajadores, es una unidad en cuanto que está todo supervisado en completo, o sea, desde la arcilla hasta la pieza ya horneada y pintada, ¿no? Y es una unidad de producción. Puedes tener como tu, tu maestro alfarero, ¿no? Que es el que supervisa a los aprendices. Generalmente tienden a funcionar como los gremios, ¿no? De la edad media. Entonces tienes a tus aprendices que los, los pones a hacer una tarea, ¿no? Como, y los vas rolando, ¿no? Dices, ah, pues ya, eh, ya haces bien la arcilla, ya trabajas bien con la arcilla, entonces ahora pásate al torno. Entonces ya más o menos sabes hacer esto en el torno, pásate al horno. Regrésate al torno a aprender otra cosa, otra vez al horno. Ahora pinta, ahora los, los pigmentos, ¿no? Entonces vas haciendo eso y es una unidad. Cuando viene la era de la producción de automóviles, una de las grandes innovaciones es Ford. O sea, sí viene de Ford, de los coches, Ford, ¿no? Y del dueño, que es Henry Ford. Y Henry Ford implementa un sistema de producción donde, en lugar de que sea esta unidad, como el taller, lo que tienes es una banda continua, así se le llama, la banda continua de producción. No sé si han visto tiempos modernos de Charles Chaplin. Tiene unas grandes escenas sobre la banda continua de producción, ¿no? Que es donde tú tienes una filita de obreros y esa filita de obreros va realizando pasos sucesivos del ensamblaje de los automóviles. Bueno, en el caso de Ford, de los automóviles. Entonces, ¿qué pasa con ese obrero que tiene una función específica dentro de un proceso mucho más grande que no está concebido como el foco de supervisión de un orfebre, ¿no? De un maestro alfarero sino que está concebido como un proceso de suma de partes a partir de ciertas actividades de cuerpos humanos y de máquinas, ¿no? Entonces tú vas sumando partes y es una banda continua. Eso es lo que caracteriza al fordismo. Junto con el fordismo, el taylorismo desarrolla exactamente esto que acaba de decir Catalina, que es tú no necesitas que el señor que... Voy a decir una barbaridad porque yo no conozco en detalle la producción de coches, ¿no? Pero... Que el señor que pone las bisagras de la puerta del coche, ¿no? Sepa nada acerca de los vidrios. No te hace falta para ese proceso. Entonces nunca lo vas a pasar allá, nunca le vas a enseñar nada de eso. Él lo que tiene que hacer es poner la bisagra una y otra y otra y otra vez. Y esa es su función. Entonces fíjense bien, lo, bueno, y por supuesto hay un montón de cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, Taylor decía que no necesitabas un obrero educado porque... Y esto lo dice Taylor, ¿eh? Lo voy a decir como lo decía él. Para hacer esta actividad repetitiva una y otra y otra vez, necesitabas, o sea, te, te, te bastaba con un orangután, así lo decía. Entonces, ¿para qué le iban a dar educación a los obreros si su vida entera iba a ser poner un tornillo una y otra y otra vez? ¿no? Entonces había un enorme desprecio, evidentemente, ¿no? por la figura del obrero su fuerza de trabajo y su capacidad de reflexionar sobre esa fuerza de trabajo. Pues hay que dejar eso ahí, ¿no? Pero fíjense bien lo que pasa en términos de producción. Por un lado, el objeto, o sea, la cosa producida, se vuelve una unidad continua, ¿no? Algo que, cuyas funciones están articuladas. Primero pones, qué sé yo, insisto en que no sé los detalles de la producción de automóviles, pero pones tu chasis y en el chasis va avanzando por la línea de producción y le ponen sus ejes y en las ejes le ponen sus llantas y sobre esa base montan una parte de la carrocería, esa parte de la carrocería le ponen sus puertas, a eso le ponen los vidrios, eh, adentro arman el ensamblaje con los asientos, le ponen la palanca, ¿no? Entonces el objeto es lo que tiene una continuidad. Eso sí, el objeto es una unidad continua. Pero en cambio, el trabajo del obrero está absolutamente fragmentado. O sea, la vida... Acuérdense que ya habíamos hablado sobre esto. Trabajar, en términos marxistas, es transformar. Entonces, la capacidad de transformación de esos cuerpos, que son los que están en la fábrica, está absolutamente fragmentada. Tal como decía Taylor, no, O sea, tú lo que haces es poner una y otra y otra vez ese tornillo. Y no, no necesitas más, no, te van a pasar a otro lado, no, tú pones ese tornillo una y otra vez. No solo eso, no solo el objeto está, tiene una vida continua y articulada y el obrero no, el obrero, la vida del obrero está totalmente fragmentada, sino que además, como parte de lo que también dijo Catalina, el obrero está separado del objeto final de la producción. O sea, tú podrás poner cientos de miles de tornillos en tu vida, pero muy probablemente nunca vas a tener un coche, ¿no? Entonces quedas completamente separado de... El, el producto final, cosa que en general, no estoy diciendo que fuera maravilloso, pero que en general en los gremios no ocurría, o sea justamente el, el gremio lo que te permitía es a la larga poner un taller o por lo menos ascender dentro del propio gremio, entonces a lo mejor ya no eras el último ayudante ahí de todos el que tenía que, no sé, cargar los costales de arcilla, sino que ya habías ascendido un poquito más dentro de la escala y te encargabas, qué sé yo de los hornos, ¿no? Entonces, ya tenías ¿no? como ese estatus dentro de esta unidad de producción. Eso no iba a pasar aquí, ¿no? Entonces, esa es, esa es la concepción de la producción. ¿Qué te permite esa producción? Vamos a verlo en términos súper fríos, ¿no? ¿Qué te permite esa producción? Abaratar los costos, evidentemente. Y con el abaratamiento de costos, masificar la producción. Entonces, ¿qué tienes? Tienes objetos que son susceptibles de, venderse de ofrecerse y venderse masivamente pero que a su vez no, no son susceptibles de fabricarse de otra manera. O sea, si tú quieres poner tu taller artesanal, es una barbaridad lo que voy a decir, pero si tú quieres poner tu taller artesanal de coches, no te va a salir, o sea, no te van a salir los costos, no te va a salir ese producto, no, no lo puedes tener, tiene que ser la industria la que lo produzca. Entonces, eso te permite, y evidentemente esto permite un enriquecimiento de quienes pueden financiar una fábrica, ¿no?, donde vas a poner toda esta serie de cuerpos, así, seriada, que hacen la misma actividad una y otra vez, ¿no? Entonces, lo que dice Traverso es, las sociedades democráticas de finales del XIX, que están desarrollando este etos nacionalista, empiezan a concebir la guerra bajo el esquema del fordismo y el taylorismo. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Una guerra tecnológica, ¿no? Es una maquinaria de guerra basada en la tecnología Acuérdense de Arendt, de lo que dice sobre los implementos necesarios para la violencia y de lo que dice acerca de cómo esos implementos se han desarrollado por la vía tecnológica de una manera muy preocupante. ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis así, aquí para contarles una anécdota de Arendt que creo que aclara muy bien esto. Eh, Arendt cuenta el, el momento en el que... se, el, el, No sé si saben que el primer satélite de la historia, a ustedes que los están vacunando, el primer satélite de la historia fue el Sputnik, que fue la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética lanzó, no me acuerdo si es el Sputnik 2 o el 3, el que finalmente orbita, ¿no? O sea, logran sacar a órbita y da la vuelta. Y Hannah en cuenta que cuando pasa esto y sale el Sputnik, hay como una especie de efervescencia en los medios, incluso en los medios norteamericanos, esto ya es en la Guerra Fría, e incluso en los medios estadounidenses, no norteamericanos, estadounidenses, hay una especie de furor, ¿no? Porque un objeto hecho por las manos humanas está orbitando por encima de la Tierra como lo han hecho durante millones de años los planetas. O sea, fíjense la dimensión de esto, ¿no? Entonces hay un furor, y en el furor periodístico hay una serie de frases muy desconcertantes, tanto en Rusia como en Estados Unidos, que tienen que ver con la apertura de la posibilidad de que la vida humana salga del planeta Tierra. Y Hannah dice, yo no o sea, ¿qué les dio a estas personas por describir este acontecimiento de esta manera? Porque parece como si se olvidaran de pensar y repensar, porque lo tenemos que hacer una y otra vez, qué es la vida humana, cómo se vive una vida humana, y pusiéramos todo en el camino tecnológico, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos va a hacer grandes en este universo? Más tecnología. Y lo que dice Hannah Arendt es, es que gracioso porque el, el único planeta que sepamos que alberga vida específicamente humana es el planeta Tierra y dice ella esa vida nos ha sido dada como un don o sea no hay porque sí porque ocurrió no si quieren ustedes de casualidad pero ocurrió y estamos aquí y requerimos de un montón de cosas que simple y sencillamente son así el oxígeno del aire la gravedad la capacidad de sembrar de, bueno de que las cosas crezcan no es así, y están aquí, y podemos vivir humanamente aquí. ¿Qué nos tendríamos que preguntar? ¿Cómo vivir más humanamente, no? Como, acuérdense lo que les conté la otra vez, acción, ¿no? Cómo vernos los unos a los otros, escucharnos, actuar concertadamente, en la esperanza de que, pues, todos seamos vistos y escuchados, ¿no? Y, por lo tanto, nuestra vida tenga un sentido en este planeta. Y lo que dice Hannah Arendt en el momento en que dicen, fuera de este planeta, lo que yo me pregunto es, ¿eso es vida humana? o ya es otra cosa. No estoy diciendo está perfectamente bien o está perfectamente mal, solo me pregunto, ¿sigue siendo humana? Y a Hannah le desconcierta mucho porque lo que trata de su, su angustia tremenda es, cada vez más somos usuarios de una tecnología que sabemos usar, pero no sabemos cómo se hace y que nos hace cambiar nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras ¿no? formas de andar por el mundo pero que no podemos alcanzar a transformar para transformar esas gestos, actitudes, etcétera, que sería lo más humano. Yo creo que es muy claro con las redes sociales. Las redes sociales nos han convertido, bueno, no solo en un campo de batalla, ¿no? Sino además en estos usuarios que no pueden acceder a la transformación de la plataforma misma. Entonces somos usuarios de una tecnología que cambia nuestros gestos, nuestros gustos, nuestras posiciones, etcétera, pero desde la tecnología misma, por el medio mismo, el medio por el medio pero no para repensar ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que ahí Aren tenía un, una terrible premonición acerca de lo que traía la tecnología, entendida de esa manera. No la tecnología, porque les dije la otra vez, un libro es tecnología, ¿no? un paraguas es tecnología, y también una tablet, ¿no? Pero ¿hacia dónde va esa tecnología y qué tanta incidencia tenemos en ella? Ahí ya son preguntas más complicadas. Entonces, acuérdense de los implementos de la violencia y cómo Arendt dice, tal como va la investigación científica abocada al mejoramiento de los implementos de la violencia, tenemos un gran, gran tema de preocupación. Y entonces Traverso dice, sí, cómo no, hay un tema, porque Traverso es un gran lector de Arendt, dice, sí, cómo no, hay un gran tema de preocupación. Y ese gran tema de preocupación está desde la Primera Guerra Mundial, cuando estas sociedades dicen, nuestra guerra ahora es tecnológica, no es heroica, no es religiosa, es tecnológica. Entonces, ¿qué quiere decir que sea tecnológica, que tiene la, el formato del Fordismo y el Taylorismo y que pertenece a un gran sistema de separación de, los, de las personas de los medios materiales? Entonces dice, traverso, hay como tres niveles en que se puede ver esto. El Estado, ¿no? Que nos separa de la, lo político en cuanto tal, ¿no? O sea, lo político se vuelve, pues, los partidos y la maquinaria de Estado, ¿no? Entonces... ¿Quién puede llegar a ser parte de eso? Pues los políticos y los burócratas, ¿no? Pero en el fondo, piénsalo, Justo, ¿por qué nos desespera tanto la burocracia? Entendida en el, en, en el sentido más cotidiano, ¿no? No sociológico, ni más cotidiano. Porque el poder que tienen es muy limitado, ¿no? O sea, el, por ejemplo, tienen el poder de darte o no un sello. Ese es el poder. Pero como están separados de todo el resto, como todo está fragmentado... Ese poder se vuelve casi absoluto. Y si no te dan ese sello, no puedes hacer nada más. No puedes seguir el trámite, no puedes, o sea, acceder a la educación, acceder a la salud, acceder a tu pensión, acceder, ¿no? Entonces, fíjense el nivel de poder que tiene un acto fragmentario, pero que a su vez está separado de las condiciones materiales generales. Entonces, lo que dice Traverso es el Estado... Y, el, y los burócratas son, ¿no? El Estado tiene el poder y el, 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 el... Estado es como la fábrica y los burócratas como los obreros, ¿no? La economía, esa es la fábrica y el obrero, tal como lo acabamos de, de ver ahorita con el fordismo y el taylorismo. ¿Y qué pasa con el ejército? Ya no son estos... Bueno, ni son ejércitos de estos héroes este de la élite eh, aristocrática de la antigüedad que defendían ciertas virtudes y se caracterizaban por ciertas pasiones, etcétera. Ni son estos eh, cruzados, ¿no? Ni son tampoco, e insisto, no quiero decir que ni Troya ni las cruzadas de nada haya sido bonito, pero ni son estos uniformados, ¿no? Con sus gorritos, que había un, un grado de estética en ello, ¿no? Así como de este uniforme es lo que me hace orgulloso, que se batían en un campo, ¿no? Sino que ahora lo que tenemos es una gran producción de implementos, o sea, de maquinaria bélica, con una serie de sujetos, que van a perder cada vez más su cualidad de sujetos, que lo que hacen es, perdón por la repetición aquí, la palabra no se me ocurre ahorita otra, implementar esa tecnología. Es que no quería repetir implemento, implementar, pero lo que hacen es implementar esa tecnología. Y a esto vamos a regresan, regresar con Sebald. Acuérdense muy bien, hay una parte de una de las conferencias de Sebald donde él dice, hubo un momento en que se pidió, o sea, algunos intelectuales, ¿no? Pidieron que se detuviera el uso de, de bombas incendiarias para combatir el nacionalsocialismo al final de la Segunda Guerra Mundial sobre las ciudades alemanas. Kurt Vonnegut, por ejemplo, eh, Slaughterhouse 5, Matadero 5, es una novela sobre el bombardeo de Dresden, ¿no? Y, y esas bombas eran es una forma de bombardeo tan perversa que incluso intelectuales de los mismos aliados dijeron, no podemos estar haciendo esto. Pero una de las respuestas que se les dio es las bombas ya están producidas. Si no las usamos, va a haber, todo, todo ese esfuerzo va a haber sido un desperdicio. Por lo tanto, se tienen que usar, ¿no? Entonces, fíjense lo que están diciendo ahí. Están diciendo, no importa quién haga lo que haga como un acto humano. Impor importa que se use esa tecnología. Ajá. Uh -huh. Voy a hacer una pausa porque Mahonri está levantando la mano. Dime.
1: Sí, de, de hecho, este uso de la tecnología eh, y, como dices su implementación, me recuerda un poco de lo que pasa aquí en México. Bueno, el ejército. Mis papás fueron militares. Entonces, el uh -huh. ejército mexicano no, no es para combate, digamos. Bueno, sí, tiene... tiene... Los recursos, pero no tanto como otros países. Como por ejemplo, el, el desfile duró como cuatro horas y el desfile de Norcorea, de Rusia, duró 20 minutos porque solamente pasan las bombas mujeres y ya, esto, con esto nos defendemos. <ríe> Entonces, eh, y pues sí, no es, es un desgaste de recursos. También recordé lo de un premio Nobel de química que ayudó a construir en la primera guerra mundial eh, las bombas este, que se utilizaron en, en las trincheras. Entonces, es ¿Cómo puedes utilizar la tecnología para hacer un bien? Porque este ganó un premio Nobel, ¿no? Ganó un premio por sus avances tecnológicos que este científico, este químico utilizó, pero también a la vez ayudó, pues sí, a su nación, pero también perjudicó a, a otras personas en el camino, ¿no?
0: Esto que, que está diciendo Maonri gracias, es, es bien interesante, porque tú, tú lo, eh, tu ejemplo es, es mejor que como yo lo expliqué, lo, lo que le preocupa a Hannah Arendt es justamente pensar que el desarrollo científico en cuanto a desarrollo científico es positivo. Y entonces lo que dice es que ingenuos los científicos que pensaron que el desarrollo científico per se iba a tener ya un rasgo moral positivo, cuando en realidad ese rasgo tendría que estar en la acción política, entendida, ¿se acuerdan, no?, como les dije, que es actuar juntos, actuar escuchando y viendo los unos a los otros. Y lo que acaba de decir Mahonri tiene que ver con eso, o sea, puedes tener el premio Nobel, pero no tienes un dominio sobre eso que produjiste. Y puesto que la esfera de esa acción política entendida arentianamente es cada vez menor, yo siempre les pregunto a mis grupos, piensen, traten de pensar en un lugar, o sea, un lugar a donde podamos ir, donde no seamos tratados, no seamos tratados ni como productores ni como consumidores. O sea, ¿qué lugares existen donde no produzcas o no consumas? Y yo creo que son ya bien poquitos. Y la esfera de lo que Arendt llamaba lo político era justamente una esfera donde no eras productor, no eras consumidor, eras un ciudadano. Ciudadano entendido muy laxamente aquí, ¿no? Eras un sujeto político. Sujeto político es aquel que es visto, que es escuchado y que es incluido en las decisiones. Pero eso no es ni producir ni comprar nada. Entonces, ¿qué esferas nos quedan que sean así? Yo creo que es bien difícil encontrarlas. Entonces, esto que dice Maunri es muy interesante, ¿no? O sea, es como, ¿qué, ¿qué pasa con la tecnología que la usamos, pero a la vez que la usamos nos reduce a esa interacción de productores y consumidores? Incluso, o sea, piensen ustedes en... en en la universidad, ¿no? No sé si ustedes ya lo notan, pero hay una enorme diferencia entre lo que era la universidad hace décadas y la idea de que tenemos ahora de que los universitarios tienen que producir, tienen que producir para alcanzar ciertos rankings, para que la universidad tenga ciertos rankings, para poder evaluar la inversión que se está haciendo, ¿no? para poder acceder a ciertos sobresueldos, o, bueno, estímulos, ¿verdad? no le voy a llamar sobresueldos, a ciertos estímulos, ¿no? Y Tienes que producir para mantener ciertas posibilidades. O sea, tú no vas a poder aplicar a, no sé, la beca de intercambio si no tienes ciertos créditos, ciertos exámenes, cierto puntaje, ¿no? Entonces hay una constante producción y evaluación de calidad, ¿no? Producción, evaluación de calidad, producción, evaluación de calidad. No quiero decir que esto no a ser así, que todos hagamos lo que se nos dé la gana y, pues, que viva... ¿no? Sí, no importa. No, o sea, en, en efecto, en cuanto a universidad, debemos tener criterios de rigor. Pero es interesante cómo esos criterios cada vez más son también económicos, ¿no? En este sentido, no solo económicos del dinero, sino económicos de la producción, la producción fragmentada, ¿no? Entonces, lo que dice... Gracias, Mahonri. Entonces, lo que dice Traverso es... Pues los soldados lo que hacían era eso. O sea, los, tú al soldado le dabas... Mira, esta, esta es la metralleta. Esto es lo que tienes que usar. Y el soldado usaba la metralleta. ¿no? ¿Pero qué implica esto en términos de la experiencia de la guerra, por una parte, y de la experiencia del dolor? Bueno, me voy a ir más aquí, acá a la, a la parte de la derecha, por acá, ¿no? Donde dice cuerpo máquina. En primer lugar... La concepción del cuerpo, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo que hace falta un cuerpo, que el cuerpo tiene experiencia, que el cuerpo tiene fronteras, tiene un interior, un exterior? Aquí el cuerpo se concibe como un cuerpo máquina, es decir, un cuerpo que es una extensión, ¿no? O sea, fíjense, no es la metralleta es la extensión del soldado, es el soldado es la extensión de la metralleta, ¿no? Y lo que dice Traverso es, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, evidentemente, y perdón, lo voy a decir al revés de cómo está en el, en el cuadro, hay una narrativa que ya no es heroica, ¿no? El soldado ya no es, sé yo, Héctor, ¿no? Que sale al campo de batalla, no es Patroclo, ya no es, ¿no? Ninguno ya no es Aquiles. El soldado es el soldado desconocido. Y de hecho, la, la Gran Guerra es la primera guerra que genera este tipo de monumentos. Y hay una profusión, ¿eh? Una profusión de monumentos al soldado desconocido. ¿A quién glorificas cuando glorificas al soldado desconocido? En realidad glorificas a aquel... Que perdió toda su cualidad de sujeto para volverse una extensión de esa maquinaria, ¿no? O sea, ¿quién, quién, quién disparó más obuses y, y más rondas de metralleta y más gas mostaza sobre la otra trinchera? Ese es el que va a ganar. Pero los que hicieron eso fueron... ¿Han visto? ¿Conocen los grabados de Otto Dix, lo, lo cita Traverso. Les voy a... Para no hacer todo el cambio de pantalla ahorita en este instante, les voy a dejar uno en el classroom. Pero Otto Dix es grabadista, ¿no? Bueno, y pintor grabadista y pintor alemán de la época de la Gran Guerra. Sería un poco prusiano luego alemán. Y su pintura es muy reveladora acerca de esto, ¿no? O sea, el soldado no es más que un apéndice de la trinchera. La trinchera básicamente es una colección de, de masacres, ¿no? Entonces lo que dice Traverso es, el soldado es el soldado desconocido. ¿A quién glorificas? aquel que se convirtió por completo en la extensión de esta maquinaria. Y el enemigo es un enemigo desconocido, es un enemigo invisible. Tú no lo ves, eh, haces unas generalizaciones, o sea, son estas generalizaciones nacionalistas, ¿no? Sí, este, los franceses son unos traidores, ¿no? O los alemanes son unos primitivos. No sé si se acuerdan de esta parte donde, que Traverso narra. Esto se puede buscar en redes. La propaganda contra la Alemania Guillermina, que es la que pelea la Gran Guerra... Eh, tiene que ver con el, el, el barbarismo, el miedo al bárbaro, ¿no? Entonces, eh, Alemania produce una serie de carteles en los que advierte que Alemania, digo Alemania, perdón, Francia e Inglaterra están trayendo soldados de sus colonias para pelear. Y esos soldados de sus colonias son, pues, primitivos, ¿no? Ese es, ese es el término que utilizan. Y puesto que son primitivos, ¿no?, son justo parte de esta maquinaria salvaje, ¿no? No son como los alemanes, que ellos van a pelear como, una especie como de caballerosamente, no sé qué están pensando, sino son unos primitivos, ¿no? Y entonces se utiliza este tipo de discurso, y pueden ustedes buscar estos carteles en, en internet, andan por ahí, hay muchísimas muestras, ¿no? Donde el cuerpo está reducido a una, a una máquina, ¿no? Es una máquina de matar, porque es una extensión de esas máquinas. Entonces, ese enemigo invisible es eso, es ese bárbaro que no es más que la extensión de la máquina. Entonces, fíjense cómo esto provoca una experiencia... No estoy diciendo nunca, de ninguna manera, que producir dolor sea algo que podamos eh, hacer una loa de una cierta manera. Pero la producción de dolor en una guerra era directa, era cuerpo a cuerpo. Y ahora tenemos una producción de dolor donde hay una distancia entre los cuerpos. Desde eso, o sea, desde las trincheras... Hasta la guerra de Irak, que fue con estos... Ustedes no les tocó, pero la imagen era como de un videojuego. O sea, tú tenías como un blanco así, eran en colores verdes. O sea, negro, verde sobre negro. Y entonces veías como la, la ciudadcita abajo y veías como caían las bombas y se veían puntitos verdes así luminosos, ¿no? Pero no está viendo una persona. Estás viendo una suerte de mapa aéreo con donde vas soltando puntitos verdes. como un videojuego, literalmente. Pero el enemigo es invisible. Hasta los drones, donde el enemigo también es invisible. Donde incluso cuando ya lo matas, sigue siendo un enigma quién era ese. Porque la gran mayoría de las personas que han matado los drones estadounidenses en Yemen, en Irak, pues no sabemos quiénes eran, ¿no? Ellos mismos están investigando a quién demonios asesinaron por ahí. Entonces, fíjense lo que implica eso en, en la distancia de los cuerpos y en poder comprender entonces, o sea, la enorme distancia que separa nuestra ya reducida capacidad de comprender el dolor, ¿no? O sea, si como dice Lane Scarry, en una sola habitación podemos no entenderlo, ¿qué pasa cuando tienes esta capacidad tecnológica que genera una distancia abismal entre un cuerpo y otro? ¿no? Y segundo, lo que dice Traverso, ahora sí me voy al punto de arriba, es que se produce en una guerra tecnológica masacres. Ese es el producto final, una y otra y otra vez. No sé si se acuerdan de las cifras que, que, que cita Traverso, pero... Por ejemplo, o sea, en la batalla del Som, tranquilamente en unos meses se pierden 600.000 vidas. Porque sí, porque había la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, fíjense cómo la concepción del cuerpo es histórica y cambia, y cómo la capacidad tecnológica cambia esa relación con el cuerpo. Y por lo tanto, el dolor también empieza a mutar en algo que se puede producir muy fácilmente, en unas dimensiones nunca antes vistas, y a la vez con una suerte de asepsia tremenda, porque no estás en relación con el otro cuerpo, ¿no? Lo cual creo yo, como decía Hannah Arendt, es muy preocupante. Ahora, además de esta idea del cuerpo máquina, tenemos una revolución del espacio-tiempo, ¿no? El espacio, bueno, número uno, acuérdense, ¿no? Es la guerra total, entonces toda Europa es el campo de batalla. Pero número dos, el, el contraste entre lo que sucede en ese espacio es brutal, ¿no? Entonces, Traverso cuenta como... Tú podías estar en la mañana en la trinchera en medio de los cadáveres, donde, por cierto, cita también, y esto volveremos en la cuestión del olor, ¿no? Y en la tarde podías estar en un café de Viena, ¿no? Discutiendo el último libro de no sé quién, ¿no? Y estas cosas eran simultáneas. Entonces lo que dices es cómo la psique europea pudo concebir que esto podía ocurrir, que la distancia entre el frente de batalla, entre las trincheras y la ciudad supuestamente civilizada, era mínima. Entonces tú podías estar en un momento en uno y en otro momento en otro y luego regresar. Y que generalmente quienes regresaban a la ciudad no querían hablar de lo que estaba pasando en las trincheras porque les desesperaba profundamente que no los entendían, ¿no? Y decían, es que tendrías que estar ahí, es que no me vas a creer, es que no te lo puedo explicar, ¿no? Que es un lenguaje muy propio del dolor, ¿no? Y de la incapacidad de traducirlo en un duelo compartido. Es, no te lo puedo decir. Es tan inenarrable que no te lo puedo decir. Entonces... Esa distancia entre el frente... Así como la distancia entre los cuerpos se agranda enormemente, la distancia entre el frente de batalla y la ciudad se acorta enormemente. Y por lo tanto tenemos lo que Traverso llama una temporalidad plural. O sea, el tiempo de la ciudad tranquilamente conviviendo con el tiempo de la masacre. ¿no? Que si lo piensan ustedes, eh, creo que es algo que tristemente nosotros podemos entender bastante bien. Porque el, el, la finísima línea entre estado y empresa del narco que hay en este país tiene esa temporalidad plural, ¿no? Algo que es cotidiano, común y normal y con esto que está todo el tiempo ahí al lado que es una capacidad, no exactamente como esta pero parecida de violencia, ¿no? Entonces se genera esta temporalidad plural las distancias cambian nuestra relación con el cuerpo con la capacidad de producir dolor con la capacidad de expresarlo y dice Traverso los, los, así como los obreros se vuelven estos seres que Taylor decía podrían ser gorila, gorilas porque yo, yo no veo para qué darles nada si son eso nada más, ¿no? Quienes son combatientes se vuelven también estos cuerpos, no sé si se acuerdan cómo lo dice él, lo dice de una forma brutal que es vidas que no merecen ser vividas, ¿no? Que es por cierto una frase que luego Butler, le vamos a leer a Butler, va a usar, ¿qué vidas son las que se piensa que merecen ser vividas? En lo que Traverso dice, se pensaba que estos soldados no eran esas vidas que merecían ser vividas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a crear estos espacios de confinamiento o concentración. O sea, el origen de los campos de concentración está en las guerras coloniales en África. El origen del uso de la metralleta, el origen de la trinchera, el origen del campo de concentración está en las guerras coloniales de África. La guerra de los Boers, el Congo belga, en fin. Y este fenómeno de concentración, de campos concentracionarios, como institución duradera, justamente lo que produce es una serie de cuerpos humanos cuya existencia es meramente biológica. Es decir, no tienen derechos, no son ciudadanos de ningún lugar, no tienen como ninguna forma de trascendencia, por decirlo así. O sea, desde un obrero que aprende a leer, ¿no? No, o sea, no existe eso. Son mano de obra, o sea, fuerza de trabajo. Y son estos cuerpos confinados en ese lugar. Entonces empieza en África y se va desarrollando de manera terrible hasta los campos concentracionarios del régimen nacional socialista en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces fíjense cómo hay una transformación brutal ¿no? de lo que quiere decir un cuerpo... De lo que quiere decir la expresión de ese cuerpo, de lo que quiere decir mirarlo, de lo que quiere decir acercarse o no, y de lo que quiere decir la identidad de ese cuerpo. Porque ese etos nacionalista del que está hablando Traverso, si se acuerdan, es un ethos que tiene que ver con ciertas formas de aplicación de la fuerza, de la violencia, de la capacidad de destrucción, de la virilidad, ¿no? Se lo dice Traverso por ahí, la virilidad como lo que distingue a la nación. Entonces, ¿qué te hace pertenecer a esa, ese, a esa gran masa cuya diversidad se funde en esa esencia? Ese tipo de actitud, ¿no? Yo, perdón, o sea, a, a mí, a mí me, me gusta ver el soccer, ¿eh? De vez en cuando, no estoy diciendo... Pero el fútbol soccer tiene mucho este tipo de, de actitudes, ¿no? O sea, ¿qué te hace parte de la porra más este tipo de actitudes, ¿no? Este tipo de actitud así viril, de... Eh, eh, ay, se me fue la, la palabra de... Bueno, hay una palabra más formal para decir esto, pero de estarle echando pullas, ¿no? Al, al contrincante, etcétera, etcétera. Lo que dice Traverso es, cuando tienes ese dos nacionalista, y cuando tienes esa capacidad tecnológica, y cuando además ya lo has estado experimentando previamente en las guerras coloniales del siglo XIX... Lo que tienes entonces es una serie de acontecimientos en Europa que son absolutamente violentos, pero sin sujeto, donde no hay personas, ¿no? Hay cuerpos máquina, hay una capacidad de producción de masacre, pero no hay el culpable, ¿no? Y ni siquiera hay tampoco el héroe, por supuesto, ¿no? Que es algo que dice, cuenta Valder Benjamin en el narrador. Por cierto, aquí hay un... no vamos a leer aquí el narrador, pero hay un puente muy interesante porque... Fíjense cómo en, en su capacidad de historiador, en su traverso lo que está diciendo es lo fundamental que se ve alterado es nuestra capacidad de narrar de cierta manera, de contarnos a nosotros mismos de cierta manera, de presentarnos de cierta manera, de imaginar un futuro de cierta manera. Estas personas que regresaban del frente ni se imaginaban ningún futuro ni entendían quién, quién eran ya, eran solo... No sé si se acuerdan de esa frase que cita Benjamin, que la verdad está mucho mejor en la traducción de, del texto de Benjamin desde el alemán que, que en la traducción del... No me acuerdo si Traverso escribió esto en italiano o en francés, pero aquí en la traducción es una frase muy enredada. En la traducción original de, al español de Benjamin dice nada quedaba de ellos en, en un campo de fuerzas lleno de relámpagos más que el minúsculo y frágil cuerpo humano. Estos eran los combatientes que regresaban, eran cuerpecitos minúsculos y frágiles, que ya no sabían narrar lo que les había pasado. Entonces lo que dice Enzo Traverso es, en este contexto lo que tenemos es algo que, por cierto, perdón que les haga referencia a tantos autores, pero es por si después quieren ir a ver a esos otros autores, Mbembe, eh, Achille Mbembe, que es este intelectual de Camerún que ha trabajado muchísimo en Sudáfrica y que es el autor de Necropolítica, es quien acuñó el término Necropolítica al que volveremos con Ileana Diez. Y ahora tiene un texto, yo no lo conozco, pero yo supongo que es fascinante, que es sobre la brutalización. Y en su traverso lo que dice acá es, este escenario lo que genera es una brutalización de la política. ¿Qué quiere decir esto? Había una frase muy vieja de un teórico político que es Clausewitz, que decía, la guerra es la continuación de la, pol de la política por otros medios. Esa es la frase famosa de Clausewitz. Lo que dicen muchos historiadores, incluido Traverso y muchos estudiosos del fenómeno de la violencia en Europa durante el siglo XX es, en el siglo XX esto se invirtió y lo que podíamos decir es, la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Por qué? Porque la política lejos de volverse ese espacio común que era, por lo menos en definición, ¿no? Tiene muchos asegúnes, pero por lo menos en definición, en la época clásica era un espacio común. Eso es lo político, un espacio común. O sea, si yo, si tuviéramos en nuestras vidas un salón de clases, ¿no? Así, en, en forma, o sea, espacial, no virtual, sino espacial, y decidiéramos, por ejemplo, mmm, cómo nos sentamos, en qué orden hablamos, eh, qué temas tocamos, con quiénes y cuándo. Esa es una dimensión política del aula, ¿no? La estructura física del espacio visualmente para vernos los unos a los otros, para escucharnos de cierta manera, ¿no? No lo tenemos por otras circunstancias, pero eso sería un espacio político. O sea, no necesariamente tiene que ser de partidos o de ideologías. Ese ya es un espacio común que se tiene que generar a través del trabajo común, o sea, concertado entre todos, ¿no? Y donde todos nos vemos afectados por ese trabajo común. ¿Qué pasa cuando tienes este escenario como el que describe Traverso? Tienes una brutalización de la política, que es la disminución de ese campo común y el establecimiento de la idea de que la relación con el otro es una relación amigo-enemigo. Incluso no sé si se acuerdan que cita un autor, Junger, que describe la guerra como un estado interno, ni más ni menos. Así como el dolor es un estado interno, él dice la guerra es un estado interno. Es un estado interno porque tenemos conciencia de quién es igual a mí y es amigo, quién es diferente y es enemigo. Y lo que dice Traverso es, fíjense cómo en ese escenario se introyecta de tal manera la guerra y la capacidad de matar sin, sin sujeto, o sea, como extensión de la máquina, hasta tal punto que cualquier interacción se vuelve una interacción amigo-enemigo. Entonces, en efecto, las cosas estaban, o sea, la mesa estaba puesta para que ocurriera el nivel de masacre que ocurrió, que ya había ocurrido con los armenios en la Gran Guerra, y que iba a ocurrir con las poblaciones Roma, Sinti, judía, homosexual y testigos de Jehová en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y lo que quiere decir eso en términos de dolor, o sea, de cómo comprendemos el dolor físico y la enorme distancia que nos separa de comprenderlo, y segundo, la enorme incapacidad de compartirlo en duelo, tal como lo describe Binadas. Mahonri, perdón, es que quería terminar esta idea. Dime.
1: Sí, perdón por su interrumpir. No, ¿Para? no, no,
0: todo bien. Sí, ah, pues bueno, todo
1: lo que he hablado ahorita y también parte de lo que viene de la lectura me hizo recordar mucho una película que se llama Beast on the Nation, uh -huh. es de Caribbean es de ah. Netflix, y no recuerdo si al final de la película al principio el niño... Abra y dice que si te contara todo lo que viví, tal vez no me creerías, pero eso me ha cambiado. Entonces, esa película pues, pues sí refleja mucho de lo que ahorita he estado hablando sobre todos los temas que ha ido analizando y, y pues sí, es como el, también la tecnología, porque el niño al utilizar, le dan herramientas ¿no? para la guerra, eh, de una manera él tiene el poder ahora contra los enemigos o las personas que le causaron el daño y también esto de cómo no se sabe quién es el enemigo porque pues, el niño está peleando una guerra que ni siquiera sabe quién es contra quién, entonces es, está muy buena esa película y, y pues es, es, es lo que me recordó mucho de lo que estamos hablando aquí
0: Es un muy buen ejemplo, ¿eh? si, si tienen hay que tener la disposición porque es una película muy brutal pero en efecto, es la cuestión de los niños soldados en África, y en efecto, tiene que ver con quién es esa persona, ¿Es, es una persona, quién es esa persona. Hubo un caso hace muy poco, hace unos tres o cuatro años, en que se detuvo a como criminal de guerra a una persona que había... Ah, gracias, ahí está el nombre, de... Mahonri nos puso ahí en chat el nombre de la película, por... está en Netflix en efecto, si la quieren ver. Hay que tener la disposición, pero es un, es un muy buen ejemplo y es una muy buena película. Y hace el caso que les estaba contando es, hace unos años detienen a un criminal de guerra, no, no era de Ruanda, en este momento se me va, probablemente era en, en Nigeria. Y esta persona, en efecto, perpetró una serie de crímenes brutales siendo un niño soldado. Y la gran pregunta del jurado era, ¿a, a quién estamos juzgando? ¿Estamos juzgando a esta persona adulta que recuerda sus crímenes y que es responsable de esas acciones? ¿O estamos juzgando a un niño cuyo cuerpo fue utilizado a la manera de estos obreros de la guerra, no? Y era una pregunta ética, moral, es decir, ¿qué hacemos con esta persona? O sea, ¿la tratamos tal como fue tratado de niño, como no, nada más que un cuerpo que puede matar? ¿O la tratamos como un adulto responsable, perdón, o... ¿Qué hacemos con esta persona, no? Entonces, fíjense el, el, a, a lo que voy. Fíjense cómo nuestra capacidad de producir dolor parece alejarse de los componentes morales del dolor. ¿Se acuerdan de Kiermaier, no? A eso quiero ir. Kiermaier dice, bueno, tenemos una postura, tenemos una expresión del rostro, tenemos una capacidad de narración y lo que nos da eso es una relación moral con el dolor, e insisto moral aquí no es bueno o malo moral es atravesada por una serie de disposiciones en la relación con los otros, ¿no? si las mujeres van a dirigir el funeral o no, eh, si el silencio es una forma de llevar el duelo sí ¿no? si si portar el rostro de tu hijo como lo hicieron las madres argentinas o como lo hacen ahora los padres de Etsinapa, es una forma de portar el duelo, en fin ¿No? Hay como toda una serie de posibilidades para socializar este dolor, verlo, intentar entenderlo pese a todas las dificultades. Pero, ¿qué pasa cuando cada vez más alejamos nuestra capacidad de producir dolor de esos componentes morales? O sea, ¿qué pasa cuando esos componentes morales se vuelven cada vez más, o sea, maquínicos, ¿no? Tienen que ver con nuestra capacidad tecnológica y entonces empieza a perder esa cualidad, ¿no? con a qué nos estamos enfrentando, qué clase de capacidades estamos creando, cómo son ahora estos cuerpos, cuál es nuestra relación con esos cuerpos, cuál es nuestra relación con sus expresiones, cuál es nuestra relación con su capacidad de... o, o su incapacidad de narrar. Y hay una serie de preguntas muy fuertes donde yo creo, de verdad, que las pocas respuestas que podemos tener vienen de las reflexiones sobre el dolor y de la literatura, ¿no? que es el área donde podemos decir mi, mi perrito está haciendo un montón de ruidos porque oyó un ruido. Entonces, si lo oyen, está aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué clase de relación establecemos ahora? ¿no? Entonces, bueno, quiero regresar nada más a a una cosita y ahí ya lo dejamos. Eh, si pueden, no les estoy diciendo que la vean porque igual hay quien no está en disposición de verla, pero si pueden, vean esa película. Es un gran ejemplo, el que puso Mahondra. Entonces, nada más para regresar todo este análisis de traverso a Kirmayer. Si ¿Sí se acuerdan, nos habíamos quedado con Kirmayer en la cuestión de la capacidad de estructurar el tiempo del dolor a partir de la narración. O sea, decía, el dolor ralentiza el tiempo, ¿no? En la medida en que, como no tenemos atención para otra cosa, parece que no podemos salir del tiempo del dolor, ¿no? Nos absorbe de tal manera que parece que no, no puedo más que concentrarme en ese tiempo que no acaba. Pero a la vez, cuando el dolor se resuelve, tendemos a olvidarlo. Y cuando el dolor no se resuelve, um, entre comillas no se resuelve, tendemos a resolverlo mediante una narración. Y entonces lo, lo, lo nutrimos. Él dice, we nurture it, ¿no? Que no quiere decir que nos obsesionemos, quiere decir que lo estructuramos. Le damos un sentido. Y ahí están los textos, textos estéticos, ahí están los textos religiosos, ¿no? Para darnos esa estructura, esa capacidad de dejarlo como memoria en una narración. Y lo que dice es que esa narración tiene una serie de componentes que podemos estructurar en dos cosas. La narración de sí. ¿Quién soy yo, este cuerpo que ha experimentado o que experimenta dolor? ¿Quién es, quién es esa persona? ¿Quién es el soldado desconocido? ¿no? Y la narración de las interacciones sociales. ¿no? ¿Cómo te relacionas? ¿Con quién te relacionas? De qué manera te relacionas, ¿no? ¿Acaso, por ejemplo, un acompañamiento silencioso puede ser una forma de refrendar el dolor de alguien? Puede ser, ¿no? Hay ciertos casos donde quizá lo que tienes que hacer es sentarte al lado. Y es una forma de refrendar que sí crees, ¿no? O sea, esta, esta certeza que quien experimenta dolor tiene... Tú desde fuera dices, sí creo. Y a lo mejor la respuesta es silencio. A lo mejor no. A lo mejor tiene que ser una acción. A lo mejor tienen que ser unas palabras. Y no cualquier palabra, sino determinadas palabras. ¿Cómo estructuramos eso? Tenemos una herencia literaria y tenemos una herencia religiosa. Que nosotros aquí podemos leer como herencia literaria. No tenemos que leer el ritual necesariamente como ritual. Lo podemos hacer cada quien en su ámbito. Pero lo podemos leer como un texto. Como dice Kiermaier, son textos. Y los textos tienen una estructura, y esa estructura de los textos religiosos puede ser también literaria, ¿no? Y lo que dice Traverso, con esto es con lo que quiero acabar, es, los europeos fueron incapaces de ver cómo se estaba transformando esa capacidad de producir dolor y lo mucho que iba a escalar porque fueron incapaces de voltear a las narraciones de las experiencias de los pueblos colonizados en África. Porque si alguien había ya pasado por el fuego de la metralla, si alguien había ya pasado por la experiencia concentracionaria, si alguien había ya pasado por la guerra eh, donde el territorio mismo era la guerra, eran estos pueblos. Pero puesto que no se pre prestó atención a esos relatos, entonces se genera esta idea de que los europeos llegaban sin palabras, ¿no? Porque ya no sabían cómo describir esto que había pasado. Y es muy interesante pensar, claro... ¿Dónde iba a estar eso en quienes tenían la capacidad de narración? ¿no? Las narraciones estaban. Lo que no estaba era la disposición por este etos nacionalista a voltear hacia esas narraciones. Entonces, no es que fuera imposible. Es que había un etos nacionalista que ya per se era violento y que nos impedía ir a esas narraciones. Que transformó el cuerpo, que transformó la relación con otros cuerpos y que transformó o que generó una distancia extrema entre el cuerpo sobre el cual cae el dolor y el cuerpo que lo produce, que lo inflige con una serie de dispositivos tecnológicos, cuyo fin era, por supuesto, ¿no? tener una especie de primacía civilizatoria. ¿no? ¿Quién era la civilización europea? No, Pues eran Francia e Inglaterra. No, 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 era Alemania, ¿no? Alemania, la tierra de Goethe. Entonces, curioso, ¿no? O sea, como ese, ese, ese gran desarrollo tecnológico tiene una supuesta finalidad de civilización pero en lo que se especializa es en producir cadáveres. Entonces, como, dónde está, ¿dónde está lo político? ¿Dónde está la civilización? ¿Dónde está el actuar juntos? Etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos... Yo sé que son unos temas muy brutales, pero hasta aquí vamos bien. ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguros? Vale, voy a quitar de un la pantalla para poder vernos. Ok, entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Creo que, creo que ahora sí retomamos bien, como de manera más, este... Con, con un hilado más fino, lo anterior, ¿no? Y eh, ya les dejé lo que o sea, ya estoy, digamos, yo también al corriente confío en que ustedes también están al corriente con las lecturas, por favor, háganlas ya tienen sus tareas por favor, revisen el calendario por si acaso alguien de extra se me fue, ¿no? y tienen que empezar a entregar la semana que viene ¿no? Porque muchos van a entregar la semana que viene y ya los demás va a ser escalonado. cerca de la fecha de entrega unas dos semanas antes de la fecha de entrega del glosario les voy a asignar las entradas entonces, ¿por qué lo hago así? quiero que lean todos los textos, ¿no? quiero que lean solo el que les toco. Entonces ya les asignaré esas entradas. Está toda en la descripción, por favor leanlas. Si tienen dudas de cómo se hacen los trabajos, me avisan, ¿sale? Entonces ahorita voy a atender dos manitas que salieron por ahí. Y si alguien tiene más dudas también, déjenme tantito. Y si no, si quieren, me dejamos,
1: ¿vale? Pues muchas gracias,
0: chicas, chicos, chiles.
2: Cuídense mucho. Thank mm -hmm. you.